0: Olá, você está ouvindo o podcast do Professores contra a Escola Sem Partido, um programa sobre por que educar é um ato político. Aqui quem fala é a Renata e hoje você vai entender como o STF desmontou as bases da Escola Sem Partido nas últimas decisões que derrubaram as leis municipais antigênero em Novo Gama, em Goiás e Foz de Iguaçu, no Paraná. Fala é, um pouco
1: sobre o Paulo Freire. Toda, toda eu não sou educador, eu, eu, o que eu vejo é o seguinte, Paulo Freire não conhecia direito constitucional... Ele era o pedagogo do PT, ele usou a, toda a pedagogia progressista para promover os interesses do partido, que era o partido A pedagogia dele, ele dele era,
2: é anterior ao PT. Ele era filiado Milão, ao PT, sim, mas ele, ele, pegou, ele pegou,
1: ele colocou toda a sua, todo o seu capital científico a serviço de uma bandeira para política e partidária.
0: Esse que você acabou de ouvir bem alterado é o advogado Miguel Nagib, famoso por ter criado o Movimento Escola Sem Partido. Ele também é procurador do estado de São Paulo, atuando em Brasília o que fez com que ele sempre tivesse acesso a locais importantes de decisão. Em 2004, um ano depois do Partido dos Trabalhadores chegar ao Poder Executivo, ele criou o Movimento Escola Sem Partido, afirmando que os estudantes brasileiros eram sistematicamente doutrinados política e ideologicamente. Ao longo do tempo, foi se formando entre liberais e conservadores no Brasil uma estratégia política focada na construção de inimigos. Isso é claro a gente hoje, mas naquela época talvez não tanto. O Escola Sem Partido contribuiu trazendo os professores preocuparem os lugares de inimigos, e com o tempo mais gente foi entrando na estratégia de antagonizar com o campo da educação. Um exemplo disso é que no final dos anos 2000, Ali Campbell, aquele cara lá do alto escalão do jornalismo da Globo, acusou uma coleção de livros didáticos de fazer doutrinação de esquerda. Pouco antes disso, esse mesmo Ali estava engajado em combater as cotas raciais e publicou em 2006 um livro que literalmente se chama Não Somos Racistas. Nessa mesma época, em 2008, a revista Veja fez uma reportagem de capa culpando os professores pelo que ela identificava ser o fracasso da educação no Brasil. Segundo a revista, os professores se preocupavam mais em doutrinar do que em ensinar seus alunos. Isso porque na pesquisa encomendada por ela, a maioria de professores, quando solicitados a escolher somente uma resposta entre ensinar a matéria, formar para o trabalho ou formar cidadãos, a maioria escolheu formar cidadãos. A revista Veja, o instituto que realizou a pesquisa, comprometidos com a vilanização do conhecimento em sua relação com a política, ignoraram que nós, educadores, entendemos a formação cidadã como uma soma entre formar o trabalho, ensinar a matéria e conscientizar. Até hoje, a Escola Sem Partido usa essa pesquisa para dizer que tem dados sobre a doutrinação no país. Mas isso não importava. O que se buscava já naquele momento era difundir a crença de que o PT chegou e se manteve no poder graças a uma lavagem cerebral de larga escala. E muitos jornalistas, políticos, padres, pastores e grupos variados ainda fariam parte dessa ofensiva.
2: Não podemos nos submeter ao escárnio da sociedade. Esse kit para 6 mil escolas para crianças de 7 a 12 anos Ser distribuído o ano que vem em todas as escolas públicas do Brasil! Isso é uma vergonha! Comissão de Direitos Humanos não! Comissão! A não ser para não ser advertido no meu discurso, não eu vou, eu, vou, eu vou poupar o adjetivo para essa comissão.
0: Vocês devem ter reconhecido quem está falando, né? Esse é o Jair Bolsonaro em 2011, nove anos atrás, falando em plenário sobre o que ele apelidou na época de Kit Gay cujo nome real era Escola Sem Homofobia, uma iniciativa destinada a capacitar professores a falar dessas questões em sala de aula. A gente já fez um podcast sobre isso. A partir desse momento, ali em 2011, a estratégia da direita se focou bem mais na agitação política a partir desse pânico moral. Então, o MEC, o PT e os professores começaram a ser acusados de tentar influenciar os alunos a serem gays e lésbicas, a sexualizar crianças. Está jogada no ar, então, uma suspeita que daí para frente sairia crescer sobre a ação dos professores em sala de aula. É por consequência dessa estratégia que, ao final da tramitação do Plano Nacional de Educação, o fantasma da ideologia de gênero vira o ponto mais polêmico do projeto. Deputados fundamentalistas católicos e evangélicos vão se unir para tirar do PNE todas as menções ao combate às desigualdades de gênero como um dos objetivos de educação nacional. E em meados de 2014 eles conseguem, transformando isso em uma vitória política bem barulhenta.
1: Depois de muita pressão, a ideologia de gênero foi retirada hoje do Plano Nacional de Educação. Está aprovado. Esse foi o resultado da votação de hoje na Câmara. O texto original foi votado e também alguns destaques, que são questões específicas a artigos do projeto. As mais polêmicas foram sobre a ideologia de gênero. O conceito seria adotado nas escolas, ensinando às crianças que é possível optar entre ser homem ou mulher. O relator defendeu a ideia.
0: A notícia que vocês acabaram de ouvir, da TV Católica Canção Nova, ilustra bem o sentimento daquele momento por parte desse pessoal. O Escola Sem Partido se aproveitou desse contexto e começou a dotar o áudio dos professores que debatem gênero como uma de suas principais estratégias. Ele começou a sonar mais forte, apareceu em mais reportagens, era mais convidado para falar na esfera pública. Até que em 2014, o deputado estadual Flávio Bolsonaro, aquele que homenageia milicianos com a maior honraria da Alerj e manda entregar a medalha de na cadeia, encomendou Miguel Najib um projeto de lei que colocasse no papel todas as ideias do movimento. O próprio Flávio Bolsonaro, vulgo 01, recomendou que o projeto de lei se chamasse Programa Escola Sem Partido, Najib atendeu o pedido, escreveu o projeto de lei, e os irmãos Bolsonaro apresentaram ele em seguida aqui no Rio de Janeiro, o Flávio na Alerge e o Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores. O projeto possuía oito artigos e o seu objetivo era misturar diferentes legislações, que se referiam a diferentes partes da vida, para fazer parecer que professores devem se submeter ao que as famílias acreditem no seu espaço privado, da casa, do lar queria pregar cartazes nas salas de aula, proibir a suposta doutrinação e garantir que os pais determinassem o que seria ensinado por cada professor e professora. Najib colocou o modelo do projeto de lei estadual e municipal no site do Escola Sem Partido e o projeto começou a ser apresentado em estados e municípios no Brasil inteiro. Para além dos projetos que são meras cópias desse primeiro projeto, escrito pelo Najib primeiramente apresentado pelo Flávio Bolsonaro, Outros projetos de censura foram apresentados com diferentes nomes, um ou outro artigo diferente, mas com a mesma ideia. A ideia de que o professor deve ser neutro, que doutrinação existe, deve ser evitada. Um destes projetos é o famoso Escola Livre, apresentado pelo deputado estadual Ricardo Nezinho na Assembleia Legislativa de Alagoas. Na época em que o projeto foi apresentado e foi votado, ele ficou muito famoso, teve uma cobertura extensa no país inteiro e teve uma reportagem que foi entrevistar o deputado para ele falar sobre o seu projeto. Vamos ouvir ele um pouquinho.
3: Quando o senhor elaborou esse projeto de lei, qual qual é a intenção, o objetivo dele? É buscar uma neutralidade nas escolas, nas salas de aula. O que você acha que acontece nas escolas que não deveria estar acontecendo? É, o que é que está acontecendo nas escolas? É, às vezes, não uma pequena, uma grande pequena é, de professores, que às vezes, uma relativa pequena, pequena mesmo, é, que na sala de aula, às vezes, vai questionar a questão da, questão da ideologia em si.
0: Aparentemente, não é necessária muita eloquência para aprovar um projeto de escola sem partido, já que esse foi o primeiro e, até hoje, o único projeto de lei de censura dos docentes aprovado em nível estadual. Atualmente, a Lei Escola Livre está suspenso por uma iluminada do ministro Barroso e a ADI, que está questionando essa lei, espera julgamento no plenário da STF. E, bom, qual que é o fio da meada nessa história toda que a gente está contando aqui, que a gente está resumindo aqui? A gente quer mostrar como que nas duas últimas décadas os professores e professoras se tornaram o grande inimigo a ser combatido, porque o essencial da política passou a ser a defesa de um tipo ideal de família em perigo porque seus hábitos estavam e supostamente estão sendo destruídos. Como para defender a família vale tudo? As bases dos projetos de lei dos escola sem partido eram O professor não tem liberdade de expressão em sala de aula. Porque, como Najib disse várias vezes, se o professor tivesse liberdade de expressão, ele poderia falar de futebol, novela, qualquer coisa, ao invés de falar do conteúdo em sala de aula. O professor também não deveria contradizer o que alunos e alunas ouvem das suas famílias. A professora e a professora também devem buscar uma neutralidade que nem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação defende. Como a Escola Sem Partido e o medo de ideologia de Gênero se alimentam mutuamente, Esses foram também as bases dos projetos de lei que surgiram no país após a aprovação do Plano Nacional de Educação.
2: Mas o que me traz aqui, senhor presidente, é exatamente mais um golpe que está sendo dado no Brasil, ferindo decisão, votos que foram dados aqui no plenário desta casa, como também aprovado no Senado, que foi exatamente no Plano Nacional de Educação, a questão da ideologia de gênero, quero deixar bem claro aqui que eu não vou aqui atacar ou agredir a pessoa do homossexual, respeitamos a todas as pessoas, mas o que acontece é que a própria Secretaria de Educação através do CONAI resolveu agora dar um outro golpe, que é exatamente tentar através da meta obrigatória, da inclusão, da identidade de gênero, lá nos municípios. Isso é o cúmulo do absurdo. Aquilo que foi votado aqui agora estão tentando por outro caminho para introduzir no plano de educação exatamente a ideologia de gênero. Bom,
0: depois da votação do Plano Nacional de Educação, cada estado e município do país tinha que votar o seu plano. Isso gerou uma onda de mobilizações que começaram a liberar a violência da extrema-direita nesse assunto. Essa necessidade de cada estado e município discutir o seu próprio plano acabou gerando uma onda em série de mobilizações locais que foram utilizadas por vereadores e deputados como oportunidades políticas para lucrar em cima disso. Daí, existem planos municipais de educação e estaduais que possuem proibição explícita da ideologia de gênero no ensino, e aconteceu também de leis ordinárias de censura do termo gênero puro e simples serem criadas e aprovadas, como as de Novo Gama e de Foz do Iguaçu. E são essas as leis que a STF está derrubando nesse momento.
4: Olhando aqui para o caso né, do, do, do combate à censura nas escolas, nós temos três tipos de situações. Nós temos três ações diretas de inconstitucionalidade contra a lei estadual de Alagoas, que é a única lei estadual aprovada, né, copiando o modelo do Escola Sem Partido tem três ações diretas de inconstitucionalidade. Numa dessas ações, a primeira delas, propostas pela CONTE, houve a suspensão liminar pelo ministro Barroso e elas aguardam o julgamento final. Temos 11 ADPFs contra leis municipais e temos uma ADPF geral, que não se coloca contra uma lei específica, mas que a Procuradoria Geral da República argumenta que há uma violação massiva do preceito fundamental de liberdade acadêmica, de pluralismo, de concepções pedagógicas é, e de proibição da censura nas escolas, em que pede que o Supremo declare que viola o preceito, esses preceitos fundamentais qualquer legislação já aprovada ou que venha a ser aprovada no futuro, é, que venha a limitar a liberdade ou pluralismo ou a censurar o trabalho dos professores e dos estudantes nas escolas.
0: A DPF significa arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma forma de acionar o poder judiciário quando um preceito fundamental da Constituição está sendo violado. O professor Salomão Ximenes, que vocês acabaram de ouvir, explica quando a DPF se aplica, e aqui a gente começa a entender a real dimensão dessas decisões recentes do Superior Tribunal Federal. A gente já vai pedindo licença porque vai ter bastante juridiquês nesse programa, mas realmente é importante
4: a diferença da ADPF é, é o seguinte é que a ADPF, ela é, pela constituição e pela lei que, que, que regulamenta a ADPF, ela não precisa necessariamente é, atacar uma lei inconstitucional federal ou estadual né como é o caso por exemplo é, da lei inconstitucional de Alagoas é, a 5537 nesse caso ela é uma essa lei de Alagoas ela foi é atacada por uma ADI né, uma ação direta de inconstitucionalidade a DPF pode se dar em dois casos resumindo primeiro, quando o objeto, for o descumprimento de um preceito fundamental num conjunto amplo de leis espalhadas pelo país mas não só de leis, de práticas institucionais que são práticas entendidas como inconstitucionais ou uma outra situação em que cabe a DPF é aquela situação em que Não é uma lei federal ou uma lei estadual, mas leis municipais. Então, contra leis municipais, só cabe pela legislação ação direta de inconstitucionalidade nos tribunais dos estados, nos tribunais dos 26 estados né, da federação. Agora, cabe a DPF contra lei municipal quando for insuficiente o questionamento Dessas leis eh, nos Estados, pelo princípio, chamado princípio da subsidiariedade. Né, quando se entender que eh, não basta a proposição de uma ação direta de inconstitucionalidade no Estado contra a lei municipal, eh, cabe a dpf contra a lei municipal no Supremo Tribunal Federal, eh, no STF. Portanto, eh, para admitir essas ações, os ministros precisam configurar uma dessas duas hipóteses, ou uma situação de... Eh, Violação a preceito fundamental ou uma controvérsia constitucional relevante que se dá em legislações locais.
0: Um destaque importante aqui. A DPF é um instrumento de uma natureza tal que, quando ela é aceita no STF, isso significa que os ministros estão entendendo que o assunto-objeto dela é amplo e tem grandes consequências. Guardo essa informação.
4: Não seria eficaz. É, do ponto de vista do controle de constitucionalidade, nem razoável é, entender é, que a, o debate sobre a inconstitucionalidade desta atitude da Câmara Municipal é, poderia se dar só sobre o município de Novo Gama. Qualquer interpretação que viesse a se dar sobre este caso é, deveria ter uma repercussão é, sobre os demais casos em discussão no STF e demais casos também em discussão nos outros tribunais. Né? Então, de fato, é isso. No momento em que se reconhece que ele é objeto de ADPF, é, é, automaticamente o fato do caso ter nascido é, no município de Novo Gama, ou de Fora do Iguaçu, ou de Curitiba, ou qualquer outro município, perde relevância. Porque, na verdade, o que passa a ser importante é que os ministros do STF entendem que ali existe uma controvérsia constitucional relevante cuja decisão terá impacto em todo o país.
0: Todos esses movimentos que a gente citou até aqui, Escola Sem Partido, Fundamentalismo Religioso, Padres, Pastores, Youtubers de extrema direita, eles acabaram criando uma onda de leis, projetos e afins que foram considerados agora pelo STF uma controvérsia jurídica que ele se vê no lugar de ter que responder. Ele está respondendo e até agora ele respondeu ao nosso favor, ecoando vários argumentos que a gente tem repetido nos últimos anos a partir de agora a gente vai entender como que os ministros organizaram seus argumentos até porque a gente tem que entender como que a gente vai usar isso a nosso favor daí a primeira questão que aparece é os municípios podem criar esse tipo de lei? essa pergunta é uma pergunta sobre a formalidade da lei a resposta para essa pergunta que eu fiz é que não, o município não pode criar esse tipo de lei porque isso cai na competência da união estou explicando isso porque Esse é um detalhe importante que provavelmente vai se apresentar nessa discussão nos próximos meses. E é bom a gente entender bem como que o Alexandre de Moraes e a Carmen Lúcia responderam a isso.
4: Então, o próprio ministro Alexandre de Moraes, na ADPF 457, quando ele suspende a lei de Novo Gama em fevereiro deste ano, ele faz isso usando basicamente argumentos formais, dizendo o seguinte, olha... Não cabe ao município de Novo Gama ou a nenhum município do Brasil é, estabelecer normas gerais é, sobre currículo, porque essas normas gerais sobre currículo são atribuições da União, das diretrizes e bases da educação nacional, portanto, compete ao Congresso Nacional e ao Conselho Nacional de Educação estabelecer esse tipo de norma, porque não faz sentido é, que no município de Novo Gama seja proibido ou permitido o gênero, e no município vizinho não seja né, proibido ou permitido tal tema, e o tema de gênero não entra naquela exceção constitucional que são os temas de interesse local. Não faz sentido dizer que o tema de gênero é um tema de interesse puramente local do município de Novo Gama. Talvez, no estudo da história, o aspecto sobre a história da criação do município de Novo Gama, né, aí sim você tem um tema de interesse local, mas não no caso de temáticas gerais. Então, mas perceba, fica num aspecto puramente formal não cabe a ele legislar sobre esse assunto ponto final o que essas decisões recentes, elas avançam isso é muito importante é a primeira vez que o STF é, faz isso no plenário com a unanimidade na prática dos ministros concordando sobre os argumentos é e além dos argumentos formais né, incluindo um conjunto de outros argumentos é, de ordem Material, olhando de fato para a violação ao direito constitucional que a censura nas escolas promove.
0: Essa lei de Novo Gama já estava suspensa por eliminado Moraes desde fevereiro. O que aconteceu agora foi que todos os ministros se pronunciaram sobre o assunto e deram seus votos, concordando com o eliminado Alexandre de Moraes e aí derrubando a lei definitivamente. Agora entrando nos argumentos, foram quatro os principais argumentos utilizados pelos ministros Alexandre de Moraes e Carmem Lúcia para derrubarem a chile de Novo Gama e Foz Iguaçu.
4: Primeiro, assim, que é um argumento que a gente já tem utilizado bastante, que o direito à educação ele é composto não só por obrigações de atuação positiva, ou seja, construção de escolas, garantia de matrículas, pagamento de professores, garantia de condições de qualidade, mas o direito à educação ele é composto também pelas liberdades educacionais e pelo pluralismo de concepções que deve existir nas instituições de ensino. Então, as decisões vão dizer que qualquer tentativa de censura prévia à atuação dos docentes ou dos estudantes viola esses princípios constitucionais que são refletidos na LDB. Quer dizer, o que o senhor
1: está dizendo é que há um limite para a liberdade de expressão o professor da sala de aula. O professor não tem liberdade de expressão dentro da sala de aula. O que a Constituição garante aos professores é a liberdade de ensinar, a liberdade de cátedra. Liberdade de expressão a gente exerce no Facebook, não é? onde você pode falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Se o professor tivesse essa liberdade em sala de aula, ele poderia passar o tempo todo de todas as suas aulas, falando de futebol, de cinema, de literatura, de novela. Isso é liberdade de
4: expressão. Outro aspecto importante que é dito aqui nessa, nessas ações é que não basta, ou seja, não, não se esgota na liberdade educacional. A, a censura na escola configura, censura às atividades culturais em geral e à liberdade de expressão em geral também. Ou seja, professores e estudantes, pelo fato de estarem na posição de professores e estudantes, têm resguardado também a sua liberdade de expressão enquanto enquanto cidadãos, né? enquanto profissionais. E a liberdade de expressão abrange também o trabalho pedagógico nas escolas, que é entendido nesse aspecto como uma parte da dimensão cultural da vida. Isso é muito importante, porque, se a gente lembra as objeções do do Escola Sem Partido, né? uma das objeções é dizer que os professores não têm liberdade de expressão. Né? ou seja os professores eles estão amarrados ao determinado dever profissional né aquele aquela obra famosa né ou seja que professor não é educador se baseia nessa concepção o professor ele está amarrado ele não ele não educa ele ensina o ensino é todo é, estandarizado enquanto a educação seria livre segundo essa concepção firmada pelo plenário dessa do STF essa visão ela é inconstitucional essa visão ela é sensora ela limita o direito à liberdade de expressão, e ela promove censura na escola. Nesse aspecto, ambas as decisões, tanto a relatada pelo ministro Alexandre de Moraes como pela Carmen Lúcia, vão falar em proibição da censura. Ou seja, vão falar em termos de censura, que o que está acontecendo nas escolas é uma censura indevida. Isso é importante também.
0: Diferente disso que o Najib repetiu por 16 anos, professores e estudantes têm, sim, liberdade de expressão em sala de aula. Pronto. Não existe oposição entre a liberdade de expressão e currículos estabelecidos, programas político-pedagógicos e afins. Agora, o terceiro argumento adotado pelo STF nessas decisões é importante para tirar a discussão sobre a gênero e sexualidade do campo moral, para onde ela foi carregada pelos fundamentalistas, e trazê-la de volta para o campo de onde ela surgiu, que é o campo da política. A gente discute gênero e sexualidade no ensino para que crianças reconheçam situações de abuso e se protejam e para que a próxima geração não seja misógina, para que jovens LGBTI tenham suas individualidades respeitadas e contempladas pelo espaço escolar. A gente faz isso porque nós concordamos com os horizontes democráticos que foram estabelecidos na Carta Constitucional de 88. Que
4: a, a nossa legislação e a nossa Constituição ela proíbe a discriminação em função de gênero. E aqui é importante um precedente do STF, que é a ação direta de inconstitucionalidade 4277, que é a ação que trata do direito ao casamento civil de pessoas do mesmo sexo, como o direito à igualdade no âmbito da personalidade, do direito civil. E os ministros vão usar esse precedente, porque nesta ação o STF declarou com todas as letras que se inclui na proibição de discriminação, que já está colocada no artigo 3º da Constituição e no artigo 5º, no princípio da igualdade, se inclui na proibição de discriminação as discriminações que tenham como base sexo, gênero ou orientação sexual. Portanto, se entende que a Constituição proíbe expressamente, quando fala em discriminação, a discriminação também em função de gênero, de sexo e de orientação é, sexual. Isso é muito importante. Né? Ou seja, porque agora passa a estar claramente né, colocado, a partir do STF, também no âmbito do direito à educação, dois aspectos. O primeiro aspecto é que, quando o Plano Nacional de Educação, por exemplo, fala no seu artigo 2 inciso 3, que é dever do sistema educacional a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, o PNE está dizendo, portanto, que é dever também erradicar toda a forma de discriminação em função do sexo, do gênero e da orientação sexual. Então, este é um entendimento que é construído é, no STF, no plenário do STF, sem nenhuma discordância, isso é importante que se diga. Nenhum dos 11 ministros que votaram nestes dois casos manifestaram qualquer discordância quanto a este aspecto. Portanto, é, nesse sentido, além de ser proibido a discriminação, Tanto a ação julgada pelo ministro Alexandre de Moraes quanto a ação relatada, no caso, pela ministra Carmen Lúcia vão falar que não só é proibido, como é dever do Estado e das escolas e dos educadores incluírem essa temática da discriminação sexual de gênero e de orientação sexual nos currículos como forma de cumprir a Constituição e como forma de cumprir o Plano Nacional de Educação. Só para finalizar, acho que tem um outro aspecto que é muito importante. né? A ministra Carmin Lúcia fala que, por exemplo, é, a questão da discriminação por orientação sexual e de gênero, é compreender esses aspectos é uma parte indispensável do direito é, ao conhecimento das crianças e dos adolescentes. Um outro aspecto importante que ela trata é que isso tem a ver com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com o dever de proteção integral à criança e adolescente, na medida em que conhecer tais aspectos né, torna crianças e adolescentes mais fortalecidas, né, ou seja, tem o seu direito fortalecido no combate a abusos que possam acontecer na comunidade e, próprio, e propriamente no ambiente familiar.
1: A questão é saber se o professor pode usurpar na sala de aula a autoridade moral dos pais sobre os filhos. É um problema de legalidade, Mônica. Antes de ser um problema de conveniência e oportunidade, saber se é possível o professor dar conta de de, de ensinar o essencial para os seus alunos, antes disso é preciso saber se ele pode tratar desses assuntos, porque ele certamente estará usurpando a autoridade moral dos pais sobre os seus filhos.
0: Depois que o STF derrubou a lei de novo gama, o ocupante da presidência disse que enviar um projeto de lei ao Congresso para proibir gênero nas escolas. Esse ocupante é o mesmo que ouvimos há minutos atrás fazer do que aquele discurso no plenário sobre a escola sem homofobia. No dia 12 de maio, ele fez essa promessa segurando uma criança no colo que havia sido levada ao Palácio da Alvorada por um padre bolsonarista que, por sua vez, trazia outras crianças usando blusas que diziam Brasil vivo sem aborto. A pergunta que a gente tem que fazer agora é: existe chance real de uma lei dessa ser promulgada? Bem, dentro do que impõe a Constituição, não.
4: E aí não atou Bolsonaro essa semana. Ele aponta para o STF e diz que o culpado é o STF, ele vai apresentar um projeto de lei no Congresso sobre o assunto, porque isso daria esta brecha. né? Ou seja, uma vez que fosse aprovado pelo Congresso ou pelo Conselho Nacional de Educação, no âmbito da União Federal, não caberia mais questionamento quanto à inconstitucionalidade, ponto final. Essa é uma estratégia muito sinuosa. né? Infelizmente, o STF já começa também nesses julgamentos recentes a bloquear essa possibilidade. A bloquear tanto porque ele declara que qualquer tentativa de censura venha de onde venha. né? Ou seja, se vier do município de Novo Gama, do Congresso Nacional né? ou de Plutão, né? de outro planeta, é inconstitucional. né? Então, o argumento formal sobre quem produziu a norma, na incompetência de quem produziu a norma, perde relevância nesse caso, ela é inconstitucional porque ela viola a constituição sobre o assunto né? porque a LDB já dispõe sobre o assunto e quando a LDB dispõe sobre esse tema a LDB vai dizer o seguinte Cabe ao Estado assegurar a liberdade dos professores, cabe ao Estado assegurar a liberdade dos alunos, cabe ao Estado assegurar o pluralismo, o pluralismo é parte do direito à educação e da qualidade da educação, portanto isso já está legislado, qualquer lei federal que venha a tentar alterar isso vai violar não só o que a LDB já estabeleceu, como vai violar reflexamente a Constituição Federal na medida em que esses princípios da LDB são princípios que estão ancorados na Constituição. Portanto, é, formalmente, não é possível legislar sobre esse tema com o propósito de estabelecer censura. Essas decisões do STF, do plenário do STF, por unanimidade, elas são é, marcos históricos na defesa do direito à educação no Brasil e elas precisam ser disseminadas... Né, aos quatro cantos do país é importante que todos os professores e professoras estudantes, escolas secretarias de educação tomem conhecimento né, dessas decisões e, e a gente pede até que as pessoas que estão ouvindo né, esse, esse programa enfim, possam fazer esse trabalho de disseminação porque é, é, pela primeira vez o STF decide de forma é, definitiva a questão da inconstitucionalidade da censura da limitação da liberdade acadêmica nas escolas brasileiras. E aqui é importante trazer um pouquinho do case do né, ou seja, o que é que significa, porque alguém poderia perguntar, é, mas são decisões sobre leis municipais, né, ou seja, a lei do município de Novo Gama, é, em Goiás, e a lei do município de Foz do Iguaçu. Ah, eu sou aqui do município de São Paulo, do município do Rio de Janeiro. O que é que isso me afeta? Né? Aqui a lei do Rio sequer foi aprovada ou continua vigente. Afeta e afeta muito. É isso que eu queria dizer. Né? Ou seja, porque há um entendimento a partir da Constituição. Né? A Constituição diz o seguinte. As decisões tomadas nesse tipo de ação, na ADI ou na ADPF, elas... As decisões tomadas no plenário Pelo conjunto dos ministros É importante que se diga, isso é diferente, por exemplo Da decisão de Alagoas Que é uma decisão monocrática De um único ministro, o Barroso Que a gente aguarda ainda julgamento no plenário Mas quando elas são tomadas no plenário Pelo conjunto dos ministros Configurando decisão definitiva de mérito No STF Esse tipo de decisão tem eficácia Contra todos E efeito vinculante no judiciário E na administração Eu vou explicar o que é isso O que significa eficácia contra todos? Isso mesmo, significa eficácia contra todos. Vale para todo mundo. Todo mundo no país é obrigado a cumprir a decisão tomada pelo STF nessas condições. Efeito vinculante no judiciário e na administração. Significa que todos os juízes do país que estejam lidando, ou que venham a lidar com controvérsias semelhantes, têm que adotar nos seus julgamentos a interpretação né, produzida e consolidada no STF, sob pena de terem os seus julgamentos né, rapidamente invalidados por recursos que vão, né, ou seja, subir para o STF e o STF vai é, aplicar o entendimento já consolidado. Ah, e sobre a administração também, isso é importante, ou seja, não vincula só os juízes, vincula também secretários de educação, diretores de escola, professores, tanto vincula na negativa, ou seja, proíbe atitudes de censura nessas escolas, como na positiva. Na hora que os ministros dizem que é obrigatório tratar o tema da temática de enfrentamento à discriminação com base em sexualidade, gênero e orientação sexual, isso vincula também, passa a ser obrigatório. O profissional da educação tem que lidar com esse tema. Né? Evidentemente que lida do ponto de vista do planejamento curricular que é feito na escola né, do, pro, da, do ponto de vista profissional, né, mas é obrigado a que essa temática seja tratada é, nas escolas. E aí é, isso significa, portanto, que estas decisões elas têm efeito é, para além dos municípios que tiveram as suas leis julgadas é, inconstitucionais. É, a gente vai falar aqui, né, né no que se chama de eficácia transcendente. né? Transcendente no sentido de que vai além do limite daqueles dois municípios que tiveram as leis julgadas como inconstitucionais. E um outro aspecto importante, o que que vincula aqui, o que obriga todo mundo, não é só a parte em que o STF diz que lei X ou Y é inconstitucional. né? O que vincula aqui, isso é entendimento comum, no STF fora do STF é o que se chama de fundamentos determinantes da decisão então todos aqueles fundamentos técnicos jurídicos os argumentos que foram usados é, pelos ministros e que foram escritos não acordam como justificativa para entender que a censura é inconstitucional eles vinculam também eles têm que ser seguidos por todos então quando o STF por exemplo diz que ah, no âmbito de proteção da proibição à censura e da liberdade de expressão, está a liberdade dos docentes e dos estudantes, isso vincula a interpretação, deve vincular a interpretação da legislação e das práticas em todo o país.
0: Agora nós, professores, ainda mais do que antes, estamos adotar uma postura ofensiva. Muita, muita gente gostava de dispensar o título de censura, mordaça, etc. que sindicatos e movimentos de professores davam e dão à Escola Sem Partido como puras palavras de ordem de militantes disfarçados de professores. Agora essas pessoas e muitas outras têm que perceber que nas duas últimas décadas a discussão sobre educação no país foi assaltada por um vocabulário que não é o nosso que não trata dos nossos problemas, e que roubou de nós o espaço que questões muito mais concretas deveriam ter tido, financiamento da educação, melhoria da infraestrutura da educação pública no país, valorização dos profissionais da educação, expansão das redes públicas, concursos para professores, bolsas de iniciação científica, programas de incentivo à ciência, etc. Hoje, o STF confirma com todas as letras que para é censura que professores têm liberdade de expressão no exercício da sua profissão e que essas discussões são necessárias para alcançar os objetivos consolidados na Constituição de 88.
4: Esse tipo de compreensão do STF fortalece uma posição que nós já defendemos no Manual de Defesa contra a Censura nas Escolas, no sentido de que essa ação orquestrada dos movimentos como Escola Sem Partido, e por exemplo, disseminar notificações extrajudiciais contra os professores. Isso, mais do que inconstitucional e ilegal, isso é, isso beira a, ao crime, ou seja, são ações de constrangimento ilegal, né de, de, de perseguição aos professores. E com esse julgamento da STF em mãos, os professores passam até a possibilidade, inclusive, é, de mais firmemente defenderem os seus direitos né, contra esses movimentos persecutórios né, Inclusive, eventualmente é, Encaminhando as denúncias Contra quem pretenda é, Perseguir né, Pelo trabalho pedagógico Então, isso é muito importante também Porque o judiciário passa a ter isso como parâmetro Na análise desses casos Em todo o judiciário Seja do ponto de vista de denúncias Que eventualmente são feitas contra os professores De denúncias que os professores Façam contra tentativas de perseguição de questionamentos da inconstitucionalidade de leis municipais ou estaduais no STF ou nos tribunais locais.
1: Não é verdade? E há uma infinidade de pessoas que são mal preparadas e que, cujos valores, eu nem entro no mérito se são bons ou ruins, mas não coincidem com os valores da família. E a família tem direito, por lei, a dar a seus filhos a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu quero dizer o seguinte aos pais que estão me ouvindo aqui. Se sentirem que os seus, os seus filhos estão recebendo orientação moral, que conflite com a orientação moral que você, pai, dá, dá na sua casa, pode processar esse professor.
0: Em resumo, a partir de agora a gente tem mais uma arma para colocar fim a processos de perseguição e intimidação de professores. Falas como essa que a gente ouviu agora do Miguel Nagib, que foi feita no programa, entre aspas, da GloboNews em 2015, durante a votação dos planos municipais de educação, são agora oficialmente enquadradas como incentivo de violação à Constituição e ao nosso direito garantido de liberdade de expressão no exercício do nosso ofício.
4: E mais do que isso, finalizando esse aspecto, um outro ponto que é importante. A partir desse julgamento, o meu entendimento é que nenhum procedimento administrativo disciplinar pode ser aberto no Brasil contra professores pelo exercício da atividade docente, no tratamento, é, protegido pela liberdade acadêmica e pelo pluralismo é, das temáticas de gênero e orientação sexual é, nas escolas. Né? Ou seja, ninguém poderá ter o seu trabalho pedagógico cerceado ou censurado formalmente em função é, de argumentos sobre a proibição do tratamento de temáticas que o STF que diz que, na verdade não só são direitos dos docentes e dos alunos, como são obrigações do docente. Então ninguém pode ser processado, isso é uma máxima no direito é, no direito disciplinar, e, é, ou seja, ninguém pode ser processado por mero exercício do seu dever profissional. Então se eu sou obrigado a tratar tra- tra- de tais temas na escola e no currículo, eu não posso ser processado justamente por estar tratando tais temas. E esse julgamento do STF, inclusive ele é ele pode ser instrumentalizado para suspender qualquer processo disciplinar ou apuratório em curso no país nesse momento os advogados dos professores os sindicatos a partir desse entendimento firmado no plenário do STF podem inclusive entrar com ações para assustar esses processos administrativos com o entendimento de que uma eventual punição confrontaria a interpretação consolidada no STF sobre o assunto e começar inclusive a tomar um conjunto de atitudes no sentido de suspender eventuais processos administrativos, questionar determinadas práticas que pretendam se basear em qualquer ideia disseminada e equivocada sobre o direito dos pais de bloquear, de proibir o tratamento das temáticas nas escolas, sobre ideias equivocadas, de que o PNE proíbe o tratamento de determinados temas. Enfim, temos um conjunto de instrumentos agora, a partir dessas decisões, é, que nos permitem é, avançar de uma posição que, até então, tem sido, é, digamos, defensiva, no sentido de os professores têm sido, as professoras têm sido atacadas né, no seu fazer pedagógico, para uma posição né, no sentido de é, ofensivo, no sentido de afirmar a necessidade de tratar essas temáticas nas escolas. E aí encerro dizendo que nós estamos vendo nesse momento é, da pandemia, né, em que a, a, a população tem sido orientada a, a, a se recolher, né, a ficar em casa, né, o crescimento abissal dos casos de violência sexual e de gênero no ambiente doméstico. Me parece que este dado em si já é um indicativo é, é fortíssimo de que a escola e os professores precisam recuperar o dever né, urgente de tratamento dessas temáticas na perspectiva, como coloca a ministra Carmen Lúcia, de ampliar as ferramentas de proteção à infância contra os abusos que acontecem dentro e fora das escolas. Então é um momento que eu diria até histórico do ponto de vista de afirmação do direito à educação no Brasil.
0: Esse foi mais um podcast do Professores Contra Escola Sem Partido, dessa vez falando sobre a decisão recente do STF nas leis anti-gênero de Novo Gama e Foz do Iguaçu. Hoje, dia 22 de maio, se você estiver ouvindo hoje, começa no STF o julgamento de mais uma DPF, a 467, que trata de uma lei antigênero em Patinga, Minas Gerais, que é um daqueles casos onde o Plano Municipal de Educação teve incorporado uma proibição a falar de gênero lá em 2015. Até o dia 29 de maio, o STF deve finalizar o julgamento dessa ação e até lá a gente vai ter o resultado. E vamos divulgar nas nossas redes, então segue a gente lá e fica de olho. Como vocês perceberam, a gente está mudando o formato do programa e por isso a gente quer muito saber o que você está achando. Então manda uma mensagem para gente. Vocês podem falar com a gente pelo e-mail professorescontraoesp.gmail.com Curtir a nossa página no Facebook, Professores Contra a Escola Sem Partido. No Instagram, o nosso usuário é profscontrauesp e no Twitter, profscontrauesp. Nós somos um coletivo de professores e pesquisadores sobre política educacional. A gente produz material de reflexão e de síntese sobre educação e política defendendo o direito à educação. Se você curte nosso trabalho e apoia as mesmas pautas que a gente, considere contribuir para nossa prefeitoria. Você pode contribuir com 10 reais ou mais por mês. O roteiro desse programa foi feito por mim, Renata e pela Fernanda Moura. Nosso convidado foi o professor Salomão Chimenez, da Federal do ABC. A edição do programa foi feita por mim e pelo Pedro Machado, que também fez a capa desse programa. A gente volta no mês que vem com mais um episódio.
3: elaborou esse projeto de lei, qual, qual é a intenção, o objetivo dele? É buscar uma neutralidade nas escolas, nas salas de aula. O senhor acha que acontece nas escolas que não deveria estar acontecendo? É, o que é que está acontecendo nas escolas? É, às vezes não, uma pequena é, é, é pequena, uma grande às vezes não, pequena, pequena mesmo, ideologia em si, uma grande pequena é, de professores que às vezes um relativo pequena pequena mesmo é, que na sala de aula às vezes vai questionar a questão da questão da ideologia em si